Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till den här sommarens första semester semester edition av Pappapodden. Det märks ju inte egentligen en jättestor skillnad i år eftersom vi har ju kört så här i och med corona typ hela våren. Men alltså jag måste fråga förra poddinspelningen, var satt vi då? Hur var det då? Jag kan inte minnas. Det känns som att jag är så djupt inbäddad i semestern. Det känns som att semestern, det är mörkrets hjärta och att jag har åkt en flodbåt Jättelänge för att nå fram Och att jag är där nu uh, Vilken positiv bild av semestern <laughs> ja. Ja, ja, nej, jag... Så jag kan inte ens minnas något annat ja, nej, men vi, alltså, det, det, det är ju inget jättestor skillnad för mig Jag satt ju i bilen förra veckan Och jag vet inte var du satt någonstans Men jag sitter ju i bilen också Men nu är jag ju på mitt älskade Gotland Som den media stockholmare jag är Ja. Och njuter i fulla drag Det har ju inte varit Vad heter det Beachväder direkt den här veckan Det har varit ganska blåsigt och kallt Och lite regnigt och sådär Men vi har liksom ändå Man har ändå kört Hur på Hur var det att återse dina föräldrar? Du har inte träffat dem sen för utbrottet va? Nej jag har fortfarande inte träffat dem För att nu har jag ju varit här De är ju så gulliga Så nu har jag ju varit här själv en vecka Med kompisar Uh, ja, ja, ja. Så, de, så de är i Visby i din mammas lägenhet Nej de är i Stockholm uh, Jaha uh, i, för tillfället. Så att de kommer på På måndag och då kommer det ju bli En sån där för då kommer min syrra också med... Men det är första gången de är i Stockholm eller? Ja, pappa, Sen... pappa har ju varit i Stockholm Några gånger ja. uh, Det är ju roligt där för mamma är ju 70 Och pappa är ju 69 mm. Så att det, han är ju liksom Han är ju inte riskgrupp <laughs> Medan hon är ju det då eh, Så att hon det. har ju varit här på landet isolerad eh. Okej hon har ändå Hon har inte kört sån här Amelia Damo-stil Nej har... Men nu är det så här, alltså det är ju lite speciellt För hon har väl varit Nu gör ju det om hon åker i båt med massa andra ja, och, och... Alltså Amelia Damo-stilen <clears throat> Och det här Det här är, har ju nu Alltså det här är liksom This just in Att det liksom är Hon har ju uttryckt en del oro nu inför att vi ska vara här allihopa. Och jag känner så här att det är ja. lite i elfte timmen. Eh, eftersom vi redan är här och eh, Anna med barn kommer imorgon. Och de kommer på mm. måndag. Eh, och vi har ju pratat lite om att vi ska försöka vidta någon typ av åtgärder. Men så där, när man är här nu så känner man ju själv att det är lite orimligt att tänka sig att man ska kunna typ så här ses utomhus bara. Alltså när man är... Vi gör ju det. Ja, ge, mig, ge mig allt. Ge mig det fullmåndet. Ja, ja, vi... Mina föräldrar är ju tydligt i riskgrupp. Hur gamla är de? De är födda 45 och 46. Ja. Så det är liksom inget tvekan. Och dessutom så är det så att om de skulle börja beblanda sig med folk nu så är det som att de skulle vaska en isolering som har pågått sedan tror jag sa den 11 mars eller sånt där. Ja. 
Nej, förresten. Det var lite senare. Det var typ så här, de åkte lite för sent. Typ första april när så här, ska ni verkligen åka nu? Det borde ju ni gjort för några veckor sedan. Äh. Nu har de ändå isolerat sig då i tre och en halv månad. I Hudik då, och, på Malm. För du är, du är i Hudiksvall nu på Malm helt enkelt. Jag är i Hudiksvall, mm. ja. Och de har då inte träffat folk. De har beställt matkassar. Mamma har någon gång så här gått in i butiken. Hon berättat för att titta på något som hon är helt sinnessjuk. Hon har ingen riktigt munskydd. Hon har klippt till en plastpåse som hon har satt på över mun och näsa. Sen har hon ovanpå det satt halsduk och haft typ stora solglasögon och plasthandskar på sig. När hon har behövt gå till Ica Max Hudiksvall. I solglasögonen, varit... är det också för att skydda slemhinnorna i ögonen då eller? Exakt. Ja, bra. Allt ska skyddas. Ja. Eh, Så, så att de har tagit väldigt noggrant på det så ja men då det sitter ju väldigt långt inne då att de bara skulle släppa det plötsligt. Då har de gjort det här onödan. Så de måste ju då invänta någon slags andra riktlinjer eller rekommendationer för att de ska ändra sig. Ja. Och eh, det har gjort att mina syskon och inte har kunnat åka hit för att de har ju så otroligt många barn allihopa utom Jojo och Minna. Men Minna, ja. min yngsta syster Hon har ju ett barn men han, har ju, hon, han är ju tre år mm. Och det går inte att distansera sig från en treåring Nej, svårt. Så hon går inte eh, Min lillebror skulle gå men min andra syskon De har för många barn i fel åldrar ja. så, i, 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 Min lilla familj är den enda som har kunnat komma i fråga Eftersom jag har stora, duktiga barn Och vi är så få Just det. För vi har ju en eh, gäststuga Ja Som i för sig dock byggdes ihop med huvudbyggnaden för några år sedan. Ja. Som sitter ihop. Ja. Men man behöver inte gå. Det räcker att man är i den här gäststugan. Och det finns ett kök i den. Och så där, som vi aldrig använt förut. Och när de byggde det där så eh, sa folk till mamma. Att, men vad fan ska han ha ett kök för? Det kommer folk aldrig använda ändå. Och I, det stämde. Ingen har någonsin använt köket i gäststugan. Före nu. Det här är allra, allra första gången. Så att. Eh, och jag fick ju liksom börja förhandla med mamma för hon tänkte att det var som att jag inte bryr mig så mycket om restriktioner så att jag bara försökte använda den där stugan som någon slags trojansk häst så att jag ville in i huset ja. så när vi började prata om det i telefon för några veckor sedan ja. så att jag fått övertygan och berätta tydligt om vilka vi, vi åtgärder vi ska vidta ja. och då är det då att vi är i den där stugan och sen så har vi massa olika bord utomhus ja. och sen om jag och min familj ska typ äta frukost eller fika eller äta middag så knackar jag på och sen kan de komma om de vill och vara med. Så sitter vi tillsammans vid ja, med avstånd ute och träffas bara ute och vi är inte inne i stora huset. Vilket kan vara frustrerande om man typ vill ha tändkuddar eller någonting. Ja, Men så är det Så att hittills det funkar väldigt bra Den som, alltså mamma och pappa är ju lite sämre på den vi Och särskilt då pappa Som gärna vill komma nära Så att mycket är att han pratar och jag backar Samtidigt Och han följer efter Så att det ser ut som en, någon slags märklig dans Men det är för att han har saknat Så mycket och vara med folk Och att det känns konstigt att stå på avstånd Men vi har, även om vi skulle vara dyngsjuka Allihopa med corona så tror jag inte att vi skulle Ha lyckats smitta dem på något sätt Under de här dagarna som har träffats Så det är ju framgång Det är otroligt ja, men det är väl en positiv... mamma att det går ja, och då, Det får jag väl då ta upp med mina föräldrar då... Och en annan sak med det måste jag säga Förlåt, det är att eh, Jag tror att Mina föräldrar ofta tycker att det är jobbigt att alltså, man skaffar fem barn som är jobbiga och gulliga sen blir de stora. Sen tänker man att nu är jag färdig kanske, som man tänker. Ja. Men då tänker man inte att de där barnen ska få fyra barn var. Just det. 
som min äldsta systrar. Ja. Eh, och att det ska vara jätte, jätte, jättemycket barn även fortsatt. Man skaffade fem barn och tänkte att jag klarar av fem barn. Man kanske inte tänkte att man klarade 15 barn. Ja, just det. Till. Så att jag, jag tror att det är en positiv upplevelse för dem ändå Alltså först var det en slags dåligt samvete för mamma För att hon kände liksom att ska de verkligen vara där och så Men nu att det är skönt att vi bor på samma tomt Men har skilda hushåll och sånt där Tror jag liksom är en ganska positiv upplevelse Men ni, alltså du lagar middag Men det är inte liksom så att ni äter tillsammans alltid Eller är det så att du lagar middag på det där lilla köket i stugan Och sen så kommer de ut och njuter av din matlagning, eller hur funkar det? Nej, de kan ju inte äta min mat då. Däremot har mamma sagt för att pappa nu när han blivit sjuk, han har slutat grilla. Och mamma älskar Vänta, grillad mat. Pappa har blivit sjuk? Ja, ja, du menar med hans... Eh, Alzheimer. Hans Alzheimer att han, ja. ja, så att han har slutat med vissa saker. Till exempel köra bilar, sluta med att köra, slutat grilla. Ja. Eh, och mamma har fått lära sig nya saker, till exempel att köra bil från Stockholm till Hudiksvall. Ja. Det har hon aldrig gjort innan men börjat göra nu och sådär. Hon har inte börjat grilla än, så att hon längtar väldigt mycket efter grillmat. Och jag tänker att jag kan ju inte servera henne kalla saker och såser och sånt där. Jag kan ju grilla åt henne ja. om hon fixar egna tillbehör. Så när jag grillar, då kommer hon äta grillmaten tror jag och grillade grönsaker. Men hon kanske får fixa egen potatis och sås och sådär. Det är ju verkligen dumt om jag ska hålla på att pilla hennes mat. Ja. Vad säger du? Ja. Du som har läst livsmedelskunskap och varit kock i lumpen. Ja, ja, du har ju rätt i det. Men jag blir mer sådär att jag tror ju att min... Mina, min farhaga är ju att jag, eller som jag känner nu så måste jag måste prata med mamma ordentligt och reda ut alltså, hur pass orolig hon på riktigt är och om det är så här att vi ska vidta sådana här drakoniska åtgärder som ni ju verkligen har gjort där uppe Nej ja, men det går ju inte heller med, med era små barn väl? Nej, för, för, nej, det, nej Det går ju nej. bara jag sa det, vi ska till min syster ja. och då sa jag att vi kan inte distansera oss för de har en, en två och ett halvt åring mm. som är jättegullig. Det går inte. Nej. Alltså jag kommer krama honom, det sa jag direkt. Ja. Det blir så. Ja, ja, men så är det ju. Uh, och, uh, och då är det ju så här, ska vi då säga så här, okej okay, vi förstår, vi får göra någonting annat. Alltså det känns ju också som att då lägger man ju över någonting på dem som är ganska jobbigt. Så att egentligen det bästa vore ju, alltså, alltså det mest altruistiska uh, mm. vore ju typ så här, det går inte. Vi har varit här nu en vecka. Det kommer inte gå att distansera oss. Vi tar vårt pick och pack och drar. Men det, men det kommer ju inte hända. Men man skulle också kunna säga så här. Mamma och pappa, vill ni fortsätta med social distansering? Mm. Och de säger nej. Då bara, ja bra för att det kommer att vara väldigt svårt där. Mm. Och de säger ja. Då är det, vi tar vårt pick och pack och drar. Ja. Ja, 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 vi, vi men tror det. du att du skulle kunna förklara för Joel att han inte får gå närmare än en och en halv meter och bara träffas utomhus så att ni inte är i mangårdsbyggnaden utan bara i er egen stuga. Nej. Eller jag kan ju förklara för Nej. honom. Det kan jag göra. Det kan ju, med en dålig senvisshet skulle jag Tror du att ni skulle klara att, bara va- att aldrig vara i det stora huset? Nej. Nej. Tror du att det går att förklara det för Olle som är två år yngre än Jojo? Nej, precis. Nej. Det går ju inte. Och, och, det är inte bara att det inte går att förklara för dem har jag tänkt på. För att den här Jalmar då, två och ett halvt åringen, min äldsta systers yngsta son. Jag vet att han springer till mig och vill kramas. Ja. Och det kan inte jag... Jag kan inte Det är lättare, att, det är lättare att backa från pappa, menar du? Ja, när, 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 <laughs> när pappa kommer springande, då kan du backa. Ja, <laughs> ja det är det verkligen. Och man lär väl sig sådana här saker om sig själv nu liksom. Ja. Jag tror att det är, ja, men jag tror att det är nyttigt för jag, jag, jag tror att 
man kommer kunna vara här mycket mer nu när man liksom har två nivåer av umgänge. Dels fin, fin, fin var här, ha tillgång till alla nycklarna och ta tillgång till mangårdsbyggnaden eller liksom bevistelsen som man kanske kan dra ut längre utan att folk stör sig på ens närvaro. Just det. Man kan dra ut över en hel sommar. Det är att vara i gäststugan. Och hur har det här påverkat Iris hundallergi? För det finns ju en hund där uppe också. Ja men det här är också så jävla störigt. Direkt när vi kom dit så tyckte Iris att det låg ett överkast på den stora sängen i det stora sovrummet i stugan. Men trots det så kände Iris det var så här du vet, broderat spetsöverkast. Mm. Så, så Iris kände, vad fan pappa, det är sandigt under överkastet här. Ja. Så det var konstigt, det har inte varit någon här efter oss. Och då misstänker jag att det är en hund som har legat där. För att hon känner sig allergisk och så. Ja. Och mamma säger att det aldrig har legat någon hund där. Nej. Men jag tänker att hon kanske inte alltid har koll på hunden dygnets alla timmar. Nej. Och att hunden gillar att pröva att ligga på ett olika ställe. Ja. Så att hon har fortsatt vara allergisk. Men hon har inte åkt i akuten den här gången. Nej, som hon nej. gjorde förra gången var. Och det är bra. <laughs> Semester med förhinder. Men nu förstår jag lite mer mörkets hjärta. Ja, men, sen, men, men en annan grej som har hänt med semester och sådär. Det är att Sara och jag har köpt ett sommarställe. Och ni är inte där. Har ni liksom, det har blivit av. För jag vet ju, du nämnde det ja. förra veckan. Men jag vet inte om det kanske inte var i podden. Det kanske var bara för mig. Nej, det var privat. Ja. Eh, nej för då var det ju budgivning och sånt där Och det är inte säkert någonting Men eh, nej vi Nej det ska Vi har inte Alltså vi ska besiktiga det först ja. För att vi har en sån här klausul Att om det är något okänt fel så får man häva köpet ja. Så att det måste bli färdigt innan vi är där Och när ska det Men bli färdigt det känns, Ja 20 så vi får vi tillträde Typ 22-23 Om 10 dagar typ och vad, kan du, och, och vad kan man berätta? Alltså är det sådär att ni tänker att det kan finnas något dolt fel som här köpet eller känns det som att ni har börjat flytta in mentalt? Nej, nej. Vi är totalt inflyttade. Mm. Det känns jättekonstigt och kul för det är en liten, liten ö i Roslagens skärgård, alltså nöten av Östhammar. Ja. Så att man kommer åka ut i sitt landställe i en liten båt och så. Och sen kommer vi åka ut och reka badklippor och ja, det är ett liv som jag aldrig har levt. Det kommer ju vara otroligt härligt. <skratt> Grattis! Ja, tack! Mycket nyhetsstopp det här. Jättekul! Vi ser mig fram emot att höra mer om. Och jag ser också fram emot ja. att... Eh, två, två avsnitt får ni höra liksom den första veckan då. Och jag ser också fram emot att få besökare såklart. Ja, det ser vi fram emot att ha det som gäst. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hörru, jag tänkte ställa en fråga till dig. Mm. Det här var en diskussion som eh, under ganska blöta former tog, eh, gick av stapeln igår kväll. Så den är ganska färsk. Mm. Uh, vi satt och spelade ett tärningsspel och drack gin och tonic. Uh, och då, då är det liksom det här med... Det finns någonting mellan män och kvinnor, kan jag känna. Att det är att, att man ska... Uh, hur fan ska jag formulera det här? Jag tycker ju att... Det här vi pratade om tidigare i podden också. Jag tycker ju att det är fräscht när man är nyduschad, när man har sex. Att man är ren. Förstår du? Ja, det, det är en känd sån här nissåsiktig podd. Men sen så har du väl berättat att du har ändrat dig där. Fast det kanske var läpparnas bekännelse. Ja, det, var nog, det, det har jag ingen minne av. Så det, det stämmer nog inte. Men jag har tidigare tyckt så här... Alltså, <clears throat> att det finns... Ja, det har liksom blivit lite kletigt. No pun intended. Alltså, det har liksom... Eh, att det är som att man... Bara för att man... Eh, att, jag, att, man att det har blandats ihop. Att man gillar att det är nyduschat med någon slags patriarkal struktur. Män som föraktar kvinnors kroppar. Inte klarar av kroppsvätskor och mens och sånt där. Att det, liksom jo, men, men, Nisse, det tror jag har att göra med att man, om man känner dig. För man vet det här med att du inte vill att tjejer ska ta initiativ till sex. Utan bara du och så. Jag tycker... Jag tycker så att jag, isolerat så... Men jag, 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 det här känner jag att det är... Liksom, jag har väl kommit fram till någonting med mig själv. Att det är så här... Att jag kanske inte har jättestora problem med att tjejer tar initiativ till sex på det sättet. Eh, som Nej. jag tidigare liksom har trott. För att jag i min hjärna har tänkt att det är något fel med att jag vill att det ska vara lite fräscht och nyduschat. Men sen har jag börjat tänka på det här mer och mer. Och kommer fram till att... jag är det fräscht och nyduschat och luktar liksom barningen fampo för, för att och parafrasera eh, Gregory Fitzpatricks eh, det, låt eh, mm. eh, när hon, hon hade rött hår på fettan barningen fampo i håret ah. skitsamma, ni får lyssna på den låten den heter ju samma sak som eh, vad heter kampsången nu som Vietnam befria Norden Befria söder mm, men. Befria söder. Och, och jag tror att våra lyssnare hörde den när vi pratade om den för tre veckor sedan. Ja. Jag tror Oskar lade väl in den. Ja, vi, vi har väl uh, vi har pratat färdigt om den. Den, den är kanske. med i de flesta avsnitt. Ja, ja, vi kanske släpper den. <clears throat> nu. Mm. För, för nu i alla fall. Ja, men att det liksom är eh, men att det är så liksom infekterat det här att jag tycker att det liksom är fräscht med nytvättat och jag, 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 hur jag, än, jag förstår vad du säger med att jag tidigare har varit så här och jag tycker att det är lite jobbigt med när 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 Lee tar initiativ och och liksom gett uttryck för vissa sådana saker och att, och att det, ja, men också ett problem att ge oralsex allt det här sammantaget är ju en bild men ja okej okay, men bara pratar om nytvättat då ja men att liksom skala bort jo, men det är som att allt... det är en person som heter Gustav som tycker det här Och vet ingenting om honom i övrigt. <laughs> ja, ja, men då är jag så här. Är det så jävla fel att man liksom... Eh... Vad sa folk i diskussionen igår då? Alltså, det var väl mest jag som pratade. Eh, jag var väl full... Okay, det var ingen diskussion, jag... utan det var en dåres försvarstal. Jag var väl fullast. Li tyckte väl att det var... 
det var väl lite så här som att vi, det var väl lite som att jag och Liv var i parterapi hos då Martin och Digge som var våra gäster i det här tärningsspelet och de sitter väl och försöker liksom hålla lite god ton och vill väl inte lägga sig i och sådär så jättemycket men jag vet att alltså liksom det togs ju upp så här att om man har suttit en hel dag kanske tagit någon rask promenad och sen suttit på jobbet och jobbat och liksom sådär att det kanske inte är så här det fräschaste som man vill bjuda sin partner på som man har att erbjuda då att det kan ju vara vem, en... vem, vill, vem tyckte det att den inte ville bjuda på ja, men jag vill inte, nu vill jag inte liksom jag vill inte jag, nu, jag tänker jag, att det blir för det är inte li eller det så var jag nej, 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 inte li inte li inte li någon av de andra två Okay. att det kan finnas en så här en artighets liksom en gest av artighet att man faktiskt typ så här rengör sig. Förstår du vad jag menar? Att det blir som att Men alltså, så här tror jag man kan säga att man kan ju alltså alla har vi ju preferenser. Ja men är det en preferens är det en preferens? Gillar jag mest en gran eller gillar jag mest en tall? Ja, men... Jag gillar båda men jag kanske gillar en gran lite mer. Eh, gillar jag nytvättat eller inte nytvättat eh, Jag kanske gillar nytvättat lite mer Vi har preferenser men ofta så har man Eller så här, jag gillar mörkhåriga Eller ljushåriga mer, eller stora Eller små bröst, eller långa eller korta eh, Men oftast så är man ju inte Alltså tändningsmönstret brukar inte funka Så att man är låst vid sina sexuella preferenser Utan att jag har den här preferensen Men här står jag med någon Som är på ett helt annat sätt Och ändå Är den den sexigaste någonsin har träffat Jag älskar nytvättat Men fan vad härligt det här smutsiga sexet är nu fan. Efter sju dagar på en skärgård Så är det ju oftast men, Och så kanske är för dig också Men det du har beskrivit är lite som Någon slags chassidiskt, judiskt Mer att eh, det är det här eh, Som funkar så här måste det vara typ. Nej, men, nej, men, Det jag inte förstår är Hur kan det vara typ som en preferens Eller en sexuell avvikelse att vilja att det ska vara rent alltså varför in, det finns inte någon annan del av kroppen där man känner så här, fan vad smutsiga händer du har åh jag, nu blir jag kåt du har inte tvättat händer innan maten ah, vilka, åh vilka fötter de har, de har inte duschat på en vecka nu går jag igång alltså, var, varför... nu avslöjar du hela din inställning du, att du tycker det är äckligt för det jag menar med preferens är att då kan man ju tycka liksom så här. Eh, Berätta om ditt eh, ideala samlag och så säger man liksom så här Ja men det är klockan 15 på eftermiddagen, eh, barnen är på kollo och eh, hon eller han har tvättat sig Men hur kan det vara, eh, men hur kan det vara typ som en Jo men för du beskriver ju att om det inte är tvätt så är det liksom någonting som är jätteäckligt men så... Och då förstår man att du är väldigt låst vid den här preferensen att det, det måste nästan vara så väl. Ja men det, det, det blir så himla det blir så himla konstigt när man säger så här att det är jätteäckligt. Jag tycker så här eh, att om <laughs> om hur alltså varför måste jag försvara att jag att att jag vill att det ska vara rent. Det finns ju ingen annan del av samhället när det är så här där man förordar att det ska vara smutsigt. Men när det gäller sex då är det så här, ifall man inte gillar när det är riktigt smutsigt och otvättat, då är man sjuk i huvudet och då har man jo, galna ser, preferenser det, och man är samma, vidrig. Delas, om, om man alltså det här handhygien, det är också sjukt i huvudet om man Förfekta det för intensivt Om man ska spela sällskapsspel med någon Alla som spelar Jatsy nu Har ni varit och tvättat händerna För annars vill jag inte vara med Så säger man ju inte Även om man har ett ideal som är kanske att, Fan vad nice som alla tvättat händerna Så är man ju helt jävla sjuk i huvudet Om man liksom 
Förfekter. Alla vet att handhygien är det bästa. Ingen tycker det är sjukt i huvudet om man tvättar händerna. Så gå och tvätta händer och underarmar. Annars kan jag inte spela jatsy. Men hur, varför skulle det vara märkligt på något sätt? Jag är ju men, helt men, normal. Det men det du alla. missar nu är att när man spelar jatsy. Jag slickar ja. liksom inte på de andras händer när jag spelar jatsy. Förstår du vad jag menar? Det är ju, på andra sidan så, så kanske skillnad. inte Lee trycker sin fitta mot liksom ledstången heller. Men olika delar av min kropp kommer Utan röra vid hennes. Förvar i hennes trosor hela dagen. <laughs> olika... Antar jag nu, jag vet inte. Det här. Jag antar det bara. Ja, jag, jag vet. Alltså, du är ridderlig och kvinnornas försvarare och älskar liksom smutsen och det, det hedrar dig. Nej. Det hedrar dig, mannen. Och jag kommer för alltid vara svinet som kommer Nej. att förorda eh, ett rentvättat kön när jag har sex. Och det är någonting jag får leva med. Att jag får vara det här aset. Nej, jag vill försvara det. För det är så här. Alltså, om det är så här. Eh, att man får välja. Jag, ska jag ta en dusch eller inte? Då är det väl inte alls märkligt. Då har man ju möjlighet att få igenom sin preferens. Men... Alltså, blir man, om ni är ute på en skogspromenad till exempel ja. Är det då en försvårande omständighet att ni inte är tvättade? Nej, men det är klart att det inte är Men jag tror problemet Nej. är så här att, att varför blir det så här laddat för mig alltså, för När jag lite pratar om sex och det här med initiativ och allting När jag vill mm. säga så här, jag, jag kommer gå igång på det jättemycket. Om du går och duschar och kommer nyduschad, då kommer jag så här, det är en turn on för mig. Förstår du? Alltså jag menar, om man vill, alltså om jag, om jag vill liksom göra eh, någonting. Ja, det är väl lite grann som att säga, sätt på dig stay-ups och eh, det här raffsättet. Ja, och, va, och, och det kan man ju göra. Det är ju inget problem. Ja, det alltså, kanske man inte säger varje gång då. Nej, men, men om man nu har ett, liksom, där det är så här, att den ena... Eh, i mitt fall då, har lite problem med då eh, att någon annan tar initiativ och Li har också lite problem med att ta initiativ. Varför blir det då mm. så laddat när det är så här om jag, att för mig är bara så här jo men om du duschar och är, ny, och är nyduschad och ren, då blir det som en så här sexuell invit för mig, någonting som jag kommer gå igång på. Och så här, det är väl någonting, och, om man älskar varandra så är det väl någonting man kan ge varandra. Jag menar, jag gör ju grejer för Li för, för att jag vet att hon gillar det Men när det gäller det här Och Li har ju inget problem att sätta på sig sexiga kläder För min skull om vi ska ha sex Förstår du vad jag menar Men däremot när det gäller just det här Det har blivit någon slags låsning och laddning Vid det här nytvättade Ja precis för det måste vi komma till En väldigt viktig person där Det är ju Li som inte är med Hur argumenterar hon? Nej, men jag vet inte, det här men det, hade det, det bara, vi aldrig hört talas om om hon alltid hade vetat. Ja, men det blir alltid väldigt infekterat så fort vi pratar om att jag gillar att det liksom är eh, nytvättat. Förstår du? Som att det är så här, ja. som, att, som, att det, som att jag är pedofil typ. Ja, vi har ju det här problemet med Nissa att han, han vill ju alltid ha med barn när vi har sex. Och jag vill ju inte det, så att vi har jätteproblem med att ha sex. Ja, det är ju inte så. Nej, jag gillar när det är liksom... När det är, precis som du säger, under de ideala omständigheterna. Alltså här, det är klart att om vi går i skogen och får feeling av sex att jag inte kräver då att hon ska hitta en eh, bäck med frisk, friskt rinnande eh, vatten och så här, lägga sig den i tio minuter en kvart och rulla runt och sen skrubba sig med vitmossa. Det är inte det jag snackar Nej. om. Det är ju så här, under ideala omständigheter, barn är borta... Eh, vi har lite tid tillsammans Vi ska typ så här, massera varandra eller någonting Då gillar jag när det är nyduschat Är det så mm. fel? Men, men hur argumenterar hon då mot det här igår? Eh, Vad sa hon? Nej men det är bara att jag är sjuk i huvudet typ 
Okay, ja. <laughs> ja, men det tycker väl alla alltid. Det var väl lite spritindränkt största diskussion i största allmänhet. Så det, man kan väl liksom inte svara... Liksom, ja, ja. Sprit är ju bakteriedödande. Så är det ju. Men det har vi berättat om den här roliga ring P1 när de pratade med en läkare och det ringde in en eh, norrländsk fåordig man i, i, i 75-årsåldern och frågade lite förkynt om, det kunde, om man kunde döda coronaviruset genom att dricka sprit. Och läkaren sa att så här, nej det är nog bäst att du håller dig nykter. Eh, och då sa han så här, ja, ja, ja. Och så la han på. Ja, nej men det här är ju, vi hittar väl inga lösningar förutom då det här att du, att du är den här fagra riddaren som alla damer älskar. Och, jag och, och jag bara, är milt ja, men jag ser ju framför mig, Jag ser ju framför mig hur vi kom, reaktioner vi kommer få på det här. Nisse, du är sjuk i huvudet. Man, är du så bra? Jag vill ligga med dig. Här är en bild mina tuttar. Oh. Jag, vet, jag vet hur det funkar. Jag vet hur ni funkar, lyssnare. Vi var, kommer du ihåg det här att jag berättade om att Sara är influenser i vår familj? Nej, det har fan glömt. Sorry. Att, när det var några avsnitt. Ja, 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 ja just det. Om... Inte influenser som i, utan hon, hon är ju den tongivande i familjen med döttrarna ja. och när hon säger ja, någonting. Ja, men det är som ja. att om man ger ställa vår hund här, man måste pappas hund. Mm. Om jag lägger en torrfoderbit i hundskålen ja. så kommer hon aldrig äta den. Alltså den kommer ligga kvar där. Ja. Hon vet att hon kommer få något godare om att aldrig torrfoder. Men om jag ger henne en torrfoder i min hand mm. då slickar hon i sig den med väldigt stor aptit. Just det. Eh, och eh, lite grann så är det att, med familjedynamiken att eh, jag har alltid velat att vi ska vandra och sådär. Ja. Göra friluftsiga grejer. Mm. Och jag har särskilt velat att vi ska åka till Skuleskogen som är ett världsarv i Höga kusten. Just det. Kanske har sett bilder därifrån Det ser ju liksom helt stört ut Det, är liksom, det var den där inlandsisen som tryckte ner eh, Marken så att Jätte jättehöga och väldigt märkliga Och otroligt branta berg Reste sig över kusten eh, Och det är då ett världsarv Och det är också en väldigt väldigt svår Knölig terräng med alla de här, dels rotmattor, men också stora, stora stenåkrar, stenrösen. Det är svårt att ta sig fram. Och det är därför den här boken, du vet, Kerstin Ekman, Rövarna i Skuleskogen. Rövare älskade ju att hänga där för att fogdarna kunde inte ta sig dit. Ja, det. det var för svårt att rida in om man inte var duktig och erfaren och sådär. Så det var perfekt hideout. Mm. Eh, och, eh, Som Sherwoodskogen. Jag har pratat om det. Ja, precis. Mm. Jag har pratat om det länge, men helt plötsligt så var det så att vi pratade om sommaren för en veckor sedan. Vi pratade om att vi kanske kan åka till Malm trots allt. Och så sa Iris att det skulle vara kul att göra lite utflykter runt omkring där också, inte bara vara på Malm. Och då sa jag Höga kusten. Och så gjorde Sara en snabb googling och sa friluftsbyn eh, och skuleskogen. Och barnen sa, ja, dit ska vi! Och tyckte att det var jättekul i det att vi skulle vandra jättemycket varje dag så. Mm. Plötsligt. Ja. Eh, och det var ju då dubbla känslor i mig förstås. För att å ena sidan eh, stor glädje och triumf för att jag äntligen ska dit. Samtidigt lite tråkigt att jag inte kan lansera en sån grej. För då hade folk bara liksom så här tittat på mig med, med vämjelse. Just det. Just det, just det. Men, men vilken eh. känsla var starkast? Alltså glädjen över att få göra det eller? Glädjen. Ja. Helt klart glädjen. Ja. Finns, det en procent... glädjen. Finns det en procentsats till och med? 70-30 till glädjens favör. Ja. Och när kom de att träffa procenten? När kom de fram? Var de framme när du skulle somna på kvällen? Eller fanns det ett smolk ja. hela tiden i glädjen? 
Ja, hela tiden tror jag. Ja, det var lite. Det var en liten anstrykning bara. Jag ja, fattar. precis. Och vi var ju något som heter Friluftsbyn. Mm. Det är så pass med Friluftsbyn att jag liksom har följt Friluftsbyn och han som har Jerry Engström skitlänge på Instagram och liksom så här porrsurfat på friluftsbyn om du förstår. Men det säger ju ingenting för att det finns, finns det någon, någonting som du inte surfar eller är på Instagram? Nej, kanske inte. Men Jerry har börjat följa mig tillbaka och har till och med liksom så här likat varandra lite grann och sånt där. Ja. Uh, så att jag har liksom förberett mig mentalt för år. Det finns också Högerkusten Trail och Winter Trail. Två stycken lopp som jag varit sugen på där och så. Så vi åkte upp dit. Det var så vackert så att man höll på dö nästan. Man bara drabbades av den här enorma skönheten och eh, jag vältrade mig i det. Tidigt morgon så gick jag upp och sprang upp på ett berg som heter Färberget. Men bo- ni liksom... bodde över där då i Friluftsbyn? Och... Ja, vi, vi hyrde en stuga i Friluftsbyn, ja, ja. precis. Norrnätter, helt enkelt. Eh, och sen så... Vad sa du? helt enkelt. Ja, och sen så vandrade vi, alltså det är svåra vandringar där bitvis, alltså väldigt liksom teknisk vandring ja. och klättring ibland. Ja. Jag tror, vad heter det? Scrabbling, att man måste vara på alla fyra för att ta sig upp. Ehm, <laughs> och, jag, jag var lite kvar kände där i nära sexdiskussioner väldigt tidigare. Okej, okay. när det är ingen sexgrej. <laughs> okay. eh, alltså jag har blivit så jävla osexuell Av de här grejerna ska jag veta. Ja, Vi är på lite olika platser kanske Ja jag tror det mm. eh, Och eh, Det var ju speciell grej att göra med barn Alltså du förstår, igår mm. Så vandrade vi, kan det ha varit Fyra-fem timmar Med barnen? Fyra-fem timmar, svår vandring ja. mm, oj. Alltså det var åtta och en halv kilometer Vilket är Typ en dagsetapp för vuxna i den terrängen Ja Eh, det funkade Det som var jobbigast för Det var framförallt Rut som tyckte det var jobbigt Och hon tyckte det var jobbigt eh, Innan hon såg ljuset i tunneln Alltså det här att så här, Vi ska gå och gå och gå Och jag har ingen aning om hur långt jag kommer vara Eller hur trött jag kommer bli Det är ju som i löpning ju Ja, ungefär så När man springer på okänd mark Och inte har sprungit så mycket förut Eller när man är på man väg, är... om man springer en runda När man är på väg ut Eller när man, kontra när man är på väg tillbaka Just det Ja, och här var det ju ännu värre För hon kunde ju inte riktigt kontrollera fart och sånt där Nej. Så hon fick ju hänga på oss ja. Sara ty- är lite mer hetsig än jag Så att hon satt ju av liksom Så att Rut fick ju småspringa bredvid <laughs> Eh... Och det var ju lite hotfullt för henne. Fast efter båda de här vandringsdagarna så kände hon efteråt att så, men jag hade mer kraft. För då, typ sista 500 meterna vågade hon typ så här springa och eh, göra hoppsa steg och dansa och sånt. Du vet. Att kräma ut den sista energin ja, som hon var så glad över ja, ja. att hon hade kvar. Ja. Eh, annars har jag väl inga tips på att vandra med barn mer, mer än att eh, ha som alltid väldigt, väldigt, väldigt mycket kexchoklad och eh, stanna så fort de önskar det. Just det. Och sen också att ta med kåsor och dricka ur varje bäck man ser. Det är väldigt mysigt. Men, och du, men du sprang på morgonen och innan också. Du sprang rundan som ni skulle gå. Ja. Etappen ni skulle gå på dagen, den sprang du innan på morgonen. Nej, jag sprang andra grejer, längre grejer på egen hand på morgonen. Men det var jävligt skönt att ha det i bagaget med sig in i dagen. Att ha fått någonting, utsikt och egen tid och sånt. Så det var jävligt nice. Men det var När gick också du upp då? Andra... Vi fyra eller? Nej, de sov ju så länge i min familj så att jag gick upp sju. Mm. De ville väl sätta, liksom, gå upp vid nio och sen så drar jag iväg vid tio kanske. Mm. Någon sån slags dygnsrytt är det väl som gäller hos oss. Så det funkar bra men eh, det fanns också en liten sjö 
precis vid eh, friluftsbyn Gällstasjön där man kunde hyra kanoter och paddla. Mm. Och det ville vi göra. Så jag hyrde en sån här kanot och vi gick ner familjen och sen insåg vi att vi skulle ju hyrt två stycken kanoter istället. Varför? Eh, och de, de, vad sa du? Varför då? Alltså en för varje vuxen och ett barn i varje, eller hur? Ja, så att hela familjen kunde köra samtidigt. Jaha, eh, ja, för då... nu hade ni, ni var de tvungna att vänta. Ni kunde bara köra två i stöten, eller? Jag fattar inte. Hur då menar du? Nej, men varför skulle ni ha två? Varför kunde ni inte bara åka alla i en kanot? Nej, det får inte plats. Alltså man kan inte sitta fyra i en kanot. Ja, det är skillnad på kanoter och sådana här kanadensare. Jag tänkte på en sån kanadensare, kanske. Uh, ja, det här, väl också, det här var en kanadensare, en öppen historia Men man, man sätter sig inte fyra en sån Vi åkte ju, men då måste det måste finnas större då För när jag var liten så paddade vi kanadensare Då var vi ju allihopa Okej, okay. ja. ja, här, här, här var det inte läge att vara fyra Så vi ville ha två stycken ja. Sara fick då gå upp till receptionen För att fixa nyckel och betalning Så vi kunde få en till kanot Mm Och samtidigt så tyckte jag liksom lite synd om Iris Som hade var påpälsad med flytväst. Hon hade en paddel i handen. Ja. Jag sa att du kan ju få börja paddla om du vill. Ja. Medan vi väntar på den andra kanoten. Kör. Och så visade jag hur man gör med paddeln. Så nej, jag var väl lite tveksam till det där. Ja, ah, det vet du fan om jag vill. Eh, och sen så fortsatte jag liksom så här. Utan att märka det så höll jag väl på att övertala henne om att hon skulle pröva. Som en jättekonstig person var jag. Jo, men det är jätteroligt för dig att få börja. Ja, just det. Liksom, men ensam då? Utan någon vuxen, utan själv då i kanoten? Ja, precis. Mm. Och hon var väl fortsatt lite. Ja, jag vet inte, tusan. Mm. Och så tänkte jag att hon kommer tycka det är så kul. Mm. Så jag sköt ut kanoten. Ha! <skratt> 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 eh, och det stod några bredvid en f- familj. Ja. En mamma och en pappa med barn som var kanske fem. Ja. De hade precis badat och hade nuklat på sig. De följde det här med stort intresse och viss oro. Ja. Förlåt, hur gamla eh. var deras barn, sa du? Fem, ja, ja. typ. Var det ett barn eller Fem, flera? sex. De hade ett barn bara. Ett. Ja, ja. Mm. Eh, problemet var det här som... Jag var ju övertygad om att ni blev utputtad. Ja. Då kommer att tycka det är svinkul direkt att sitta och åka runt i den där. Ja. Och jag är ju också präglad av att jag var ju en båtperson när jag var liten. Just det. Jag... Eh, Fick åka motorbåten själv från att jag var sju och jag seglade optimistjolle från samma ålder. Och sen fick jag köra en stor båt från sommaren mellan trean och fyran. Fick jag åka ut, ut mig själv och sådär. Uh-huh. Eh, det var väl det jag tänkte på också, att det är så man gör. Liksom man bara sätter folk... Jag gick ju på seglarläger sommar mellan ettan och tvåan med optimistjollar. Alla hade någon att segla med. Och var dessutom äldre än jag. Typ Moa, min syster, hade sin kompis Kattis. De var ju tre och fyra år äldre än jag seglade tillsammans. Jag hade ingen kompis vilket gjorde att jag blev bara satt i en båt. Hade aldrig seglat hela mitt liv. Och sen fick jag klara mig själv. Vilket var i och för sig hemskt. Men jag tänker ändå att ja, det är just det, är det jag kommer ifrån nu, förstår mm. Jag blev inte slagen som barn, men jag blev satt i olika båtar. Just det. Eh, men det som hände då med Iris var att istället för att säga Åh, det här var jättekul pappa Är det så här man gör Så började hon skrika i högan sky Jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö Ja, livrädd ja. Inte jag kommer dö som eh, skämt Nej. Utan hon trodde att hon skulle dö ja. och, och hon kände att hon tog upp padden Med panik försökte hon liksom paddla lite ja. Men det funkade inte alls Nej. Hon fick Nej. ju upp det Och bara skrek och du stod ju maktlös då, för du hade ingen båt eller någonting. 
Nej, och jag märkte också att det var strömt. Så att hon åkte väldigt snabbt över till andra sidan. <laughs> och jag såg också att det fanns en mynning ut mot havet. Nej. Alltså det fanns ett utflöde i havet. Det var ju därför det var strömt där. Och eh, jag började ta med kläderna. Ja. För att simma ut och hämta henne. Ja. Och den här eh, familjen, då, den här... Hade du, la du märke till den nu? Eller hade de, nu hade du fokus på Ja, det gjorde jag. För ja. du sa pappan att eh, ja, men jag, kan, jag kan hoppa i och hämta henne. Ja. Uh-huh. Varför, skulle, varför skulle han göra det? Ja, han menade på att ja, men, du har ju redan klätt på dig. Du har ju torra kläder på dig. Jag gör det. Då sa han att eh, ja, men fan, jag har ju redan badat ändå. Och ni ska ju paddla kanot sen. Han visste att Sara var uppe och hämtade den till. Ja. Tyckte han att du kan ju få vara torr sen när du ska paddla. Ja. Så att du slipper avbryta familjeaktiviteten. Ja, det var ju otroligt eh, gentlemannamässigt av honom. Han duschade sist, kan ja, man säga. Otroligt mycket. Och, vad... och jag duschade verkligen först för att jag nappade på det. <laughs> jag också så här, han var ju slängd av sina kläder och, och stack men, ut. Men om det nu var så här att han nu, lik dig då, erbjöd sig att duscha. Alltså där som du gjorde, vill du duscha först? Och jag nappade på det. <laughs> ja. Men att det var en artighetsfras från din sida och inte meningen som någonting att nappa på. Så är han otroligt brittiskt artig om han nu erbjuder ja. sig att bada. Alltså, fast egentligen är det bara så här, någonting man säger som man inte ska ja. nappa på. Ja. ja, fast det känns ju som att det är en så konstig grej att säga som artighet. Ja, ja. Man ska åka och simma över till andra sidan sjön. Mm. Och hämta ett barn. Eh, också jävligt svårt att sätta sig i en rank kanot från vatten. Jätte, jättesvårt. Ja. Sara kom ner och bara, vänta, vad i helvete? Varför är Iris ensam där ute? Hon blir först irriterad på Iris. För liksom, har hon åkt ut själv? Men, men, det får hon ju absolut men inte Men du gör inte då. Det här är ju en chans att bara, ja men du vet hon är, hon är galen. Hon bara satte sig i och försvann. Jag försökte <laughs> stoppa henne. Chans. Jag hade inte riktigt någon chans eftersom det fanns väldigt många vittnen och Rut var med också. Ja. Så jag berättade det här och hon tyckte att jag var jävligt dum i huvudet. Ja. Och sen så lyckades den här mannen ta sig upp i kanoten och paddla Iris in i land. Det var också smart för jag hade sett i mitt huvud när jag skulle göra en räddningsaktion så hade jag tänkt att jag skulle ryggsimsboxera henne vilket hade varit jättesvårt. Ja just det, han tog sig upp i... Jag hade i... inte ens tänkt på att jag skulle upp i kanoten Nej, just det. men han lyckades ta sig upp vilket kräver väldigt smidighet. Ja. Och man såg också då när han paddlade med henne att han höll ju på att frysa i fucking gäll. Ja. För att dels hade han ju först badat själv tills han var köldslagen. Men varför och sen hade, han hade han badat? Då... Eller varför, ba... varför liksom... Det, var... det gör man ju för sommaren. Ja men var det badväder? Även om det är kallt. Nej. Okay. Nej det var mulet och vad kan det ha varit? Mulet och 15 grader typ. Ja. Eh, nej, men så, nu fick han ju simma vad kan det ha varit? 7500 meter bort. Och sen, hemskaste då, sätta sig i en kanot med fartvind. Ja, ja, ja. Nej, fan naken, ja. Eller små badbyxor, eller kalsonger, vad nu hade. Ja, så att han var ju väldigt, väldigt frusen också. Eh, och jag kände att de här människorna kommer ringas oss nu. Det, det kommer de. Om jag gör minsta felskär. Mm. Ja, då hade du redan gjort. Eh, ja, jo, men om jag fortsätter så att... Mm. Jag, jag insåg att jag måste vara väldigt, väldigt eh, självkritisk. Du kan ju säga så här, jag har en podcast. Det här, jag, jag, vi, vi, jag, hade då, jag hade ingenting att prata om så jag var tvungen att skapa lite content. Så kanske man skulle <laughs> ja. förstå. Mamma sa att jag skulle säga att jag hade skrivit en pappabok. 
så att jag vet liksom hur den slipsen ska dras. Ni behöver inte oroa er. Enligt logiken i den här Sunes jul när, när pappa Rudolf sågar en gran och så kommer en skogvaktmästare och undrar vad fan han håller på med. Och, barnen då, och han har ju sagt till barnen som argument för att han snor den här granen att han betalar skatt och betalar pengar att rädda barnen. <laughs> så att det liksom, då, har man, då har man rätt till vissa saker så att du, du i egenskap av författare till en pappabok kan ju bete dig lite hur som helst för du har carte blanche ja. liksom men det, så är det väl eh, nej, tyvärr så är det inte så eh, nej men så jag sa att fan, det här är lågvattenmärke som förälder och gud var jag i dum i huvudet och sådär, mm. alltså det var ju så dåligt för du förstår att det hade ju varit dåligt det hade ju till och med varit dåligt om Iris hade sagt att eh, ja, men jag vill jättegärna pröva kanoten. Och jag hade sagt, ja men gör det. Ja. Och sen har de blivit rädd så är det så här, du borde förstått som vuxen att det kan vara strömt och farligt. Ja. Och liksom läskigt. Ja. Men här var det ju så att hon sa nej och att jag, jag tvingade den ja, ut i båten. Nej, det är, det är så mycket fejl. Så jag tror de här som tänkte skicka eh, avklädda bilder på sig av våra lyssnare. Ja. För att jag tycker att man inte behöver tvätta sig i tid och tid. Ja. De kommer ändra sig nu. De kommer, de kommer få trycka på... Från Nej, de har nog redan skickat, men man kan väl ta bort meddelanden. Just det, ångra sändning. Ångra sändning. Så, ja, kommer, så, 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 de gör nu. Men, men så, så får du väl ge hans eh, Instagram-uppgifter, eh, pappan, så att de får kontakta <laughs> rätt person, helt enkelt. För det... Ja, men det var jävligt roligt också, för att vi pratade om det här hände i förrgår, vi pratade om det i bilen igår, och då visade det sig att Sara trodde att jag inte hade tänkt hoppa i efter Iris. Ja, 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 ja. Att hon du... trodde att jag tänkte vänta tills hon kom i kanoten. Att ja, jag tänker fan inte blöta mig. Typ. Det hade hon bara... Det hade inte pratat om det. Hon bara utgick ifrån att det var så. Och så sa jag nej, men så... Så var det inte, Gud. sa hon. Oh. Eller sa jag, utan jag, jag, jag började klara mig. Och sen så erbjöd han sig för att han ändå var kall och blöt på en vis. Eh, och då sa hon, men så var det. Sen började hon prata om familjen turist och sådär. Men så, då var det en jävla tur att barnen... Vad sa hon började prata om familjen turist? Nej, filmen! Ja, turist. Ruben ja. Aslunds film, turist. Med just det, när, ja, han, när han i skarpt läge... När den här, vad heter Sticker det? från sin familj när det kommer en lavin. Just det. Och efteråt förnekar att det gick till så. Just det. Mm. Eh, nej, men jag hade väldigt, väldigt tur att barnen igår vittnade till min favör. Att du var på väg i. Ja. Mm. Oh, herregud. Ja, så kan det gå till. Uh, men den där familjen... Jag undrar vad Jerry Engström kommer säga nu. Han, han känner inte till den här episoden. Jag kanske aldrig kommer få komma tillbaka. På uh, Jerry Engström som har den här friluftsbyn. Exakt. Mm, ja, det är, f- f- du märker väl om han uh, slutar skicka avklädda bilder till dig. <laughs> en sak som jag föraktar med mig själv och som jag gör ibland och sen så efteråt så undrar jag vad fan jag gör det för det är när Aftonbladet gör ju ofta sådana här riktiga clickbait-artiklar som ju är att det inte bara ska klickas och läsas utan de görs också för att de förstår att här kommer folk bli indignerade och så kommer det bli eh, liksom roliga grejer i sociala medier. Mycket är ju sådana här eh, när de gör, lägger upp en bild och sen så är det liksom en sån här checklista med olika saker med, alltså det kan vara så här, 
eh, självmordcheck, eh, sexuellt våldcheck, alltså du vet så här, och så är det någon artikel. Och så, kan, så lägger eh, olika eh, lustigkurrar på Instagram upp det här och säger så här, vi fan var sjukt, ha ha ha, och, och, sen så, mm. och, och så blir det så. Och nu hade de ju gjort så, jag vet inte om du följde det här, det var ju eh, charterresor till Grekland med svenskar. Eh, fast Grekland hade ju någon typ av eh, regler som att svenskar, det fanns vissa regler kring svenskar jag är inte exakt eh, insatt i hur det var men det var, de ville inte ha dit svenskar på något vis i alla fall och sen så var det något svartobolag som hade då fixat så att de skulle ha eh, personer som eh, journalister och lite marknadsföringspersoner hade de fått kläder på någon resa dit men sen så visade det sig att det var turister med på den här resan på något jävla vänster och då var ju de på något hotell och sen så åkte ju Aftonbladet dit då för de var väl med på den här resan och gjorde ett sån här reportage från eh, frukostmatsalen på All Inclusivet eh, där olika svenska fick uttala sig om att det var så tråkigt att det var så lite mat nu eh, Ja det där var så hemskt måste jag bara säga när du fortsätter alltså folk lade ju upp till allt vad jag avskyr med människor och så här. Och man ser liksom situationen att det är någon stackare som inte har superkoll på corona. Då kanske sparat ihop lite pengar och ska åka på en resa. Och sen så får man ju liksom svar som man ställer frågor lite grann. Tycker du att all inclusive buffén är lika bra som den brukar Ja, men det är nu. Det, det är nu. du inte är helt nöjd med? Ja. Så det är helt och hållet Aftonbladet som man ska vara irriterad på där tycker jag och inte de här stackarna ja, som Ja, och det är, ju precis, det är ju precis det som jag vänder mig emot då. Det beteendet. Problemet är ju bara att det jag vänder mig emot är ju mig själv. Eftersom jag gjorde mig skyldig till exakt det här. Att jag la upp jag la ju ja, upp, ja, ja. upp Faximil Från de här artiklarna Faximil <laughs> på, Faximil. Säger, man, säger man inte det Faximil på Instagram Skärmdumpar, Nej, Skärmdumpar. Men du fattar vad jag menar Du vet ju vad ett Faximil är Ja det var roligt bara ja. Jag la ju upp skärmdumpar från de här Och gjorde mig lustig just på det sättet som du sa Och sen så fick jag ju olika sådana här Fick ju väldigt mycket liksom Eh, sådär som man får bekräftelse i eh, DM ja. och annat och, liksom. eh, men i alla fall eftersmak för att precis som du eh, så är det ju sådär att Aftonbladet vet ju precis vad de gör när de åker dit ställer de här frågorna till de här stackars människorna som är där och ställer frågorna på det där sättet för att de vet ju att det här ja. kommer ju väcka reaktioner och det här kommer spridas i sociala medier och sen så skapar vi ett samhälle där vi hatar varandra istället för att försöka förstå varandra och jag ja. är en bidragande faktor i det här. Så att det är, det är fiasko på alla nivåer. Det är ju så att de här personerna i reportaget i, i eftermiddag de skulle ju behöva liksom Paul Ronge eller någon så här de skulle behöva medieträning för minst 2500 kronor i timmen. Någon så här session på fem timmar för att klara av det här. Ja. För att det, de, de kanske är irriterade på buffén. Men det de, inte, de tänker inte alls på hur perspektivlöst det kommer verka. Och vilka fällor de kan gå in när de svarar. Alltså det räcker ju att de svarar. Jag tycker inte riktigt att det är så bra som du brukar. Så kommer det liksom ta hus i helvete. Ja. Så de, eftersom att köra på. Om ni också tar med er. Paul Ronge eller liknande person som kan ge dem lite mer utbildning så att det blir lite mer jäm- jämn match i alla fall. Men det är väl också så här att eh, av 
kanske då, vi säger att det var 50-60 personer där, så är det ju bara två eller tre var det väl den här artikeln som uttalar sig. Och det är väl antagligen så att det ja. är de enda som de har fått som är aningslösa nog att uttala sig. Alternativt att det är de enda som uttalar sig på ett sätt som stärker deras liksom tes i att svenskar är aningslösa och... Eh, Dumma i huvudet som åker på charter mm. och sen är missnöjda med all inclusive. Så att där var ett jävla bottennapp från min sida. Uh, så att också så här, underkänt. Uh, ja men vad fint att du ser det. Alltså det känns också som alla de här som uh, förfasar sig över chartermänniskor. Det man borde är ju, det är typ sådana som, alltså man får ju också så här ha något slags maktperspektiv. Vilka är det som har makten i ett samhälle? Det skulle ju till exempel kunna vara då resarrangören. Eller så skulle det kunna vara typ så här nattklubben i Båsta som skiter i, I, I eh, rekommendationen och har en jätteintim kändisfest liksom, och sådana som tjänar pengar på det på något vis. Ja. Eh, de här svenskarna, de förlorar ju pengar på att åka dit. Inte, de tjänar ju ingenting på det. Ja. Ekonomiskt. Uh, ja, men, men, men du får göra så här då. Du kommer bli, folk kommer bli väldigt förvånade. Alla som har eh, hyllat dig då på DMs får du skicka nu så här. Jag tar avstånd från mig själv. Eh, Jag betackar mig för dina hyllningar. Eller, jag har eller, dålig smak i munnen av dig och mig. att jag skickar så här, det här var ett test. Jag ville se vilka av mina <laughs> följare som skulle gå på snarare enkel, billig mobbningshumor. Mm. Uh, Men hur jag... länge låg det här och, och, och verkte i dig då? Ganska direkt efter att jag hade lagt upp det tror jag. <laughs> okay. Så började jag liksom, varför gjorde jag det här för? Ja. Jävla onödigt bara Men eh, ja. en grej som jag bara undrar då Som jag tänkte ställa en fråga till dig Alltså för Det finns ju en grej Det är ju ett av kryssningsbolagen Jag vet inte ihåg vilket nu Som har börjat åka till Gotland eh, För att de inte får mm. till Finland Och där kan jag däremot tycka så här Att eh, åka på kryssning Det är väl det sista jag skulle vilja göra nu I pandemitider mm. Alltså det här att sätta mig någonstans Under 24 eller 48 timmar Tillsammans med massa andra människor På en liten yta Det känns ju som att det är någonting som jag skulle undvika I möjligaste mån Det känns lite speciellt tycker jag Vad känner du, vad känner du inför kryssning? Är du sugen? Uh, nej, absolut inte Men jag känner det nu när jag har varit ute och semestrat lite Att uh... Det är ju väldigt svårt att följa de här restriktionerna. Oavsett vad man gör som är utanför det egna hemmet egentligen. Ja. Det är svårt om man ska åka tunnelbana eller turistbåt eller kryssning. Det är svårt om man är på en camping där man står och väntar på toaletter bredvid varandra. Det är jävligt svårt också på en Circle K-mack där kön är jättelång och det skulle kännas fånigt att köa utanför mackan och dessutom skulle det bli farligt för folk tankar sina bilar där typ. Ja. Jag märker att det är svårt. Men, men, ja, en, en fråga också som jag har då angående det här med kryssning som jag också har grundat på är det jag tänker så här att det finns ju någon klassaspekt i det att man, alltså de som åker på kryssning det är ingenting som jag är intresserad av annars heller. Och jag tror att det är också en sån här... Jag är jätteintresserad av det. Jag har bara inte kommit till skott. Ja, men det finns en anledning till att du inte har kommit till skott. Jag tänker, är man liksom... Det är en viss... Det är en viss eh, eh... Du tänker på så här finlandskryssning? Ja, att det liksom är en, en annan... Eh... 
liksom socioklass eller vad man säger eh, socialgrupp eller någonting än vad man själv är. Jag, det finns ingen tradition i mig i min liksom någon slags akademiska medelklassliv att åka på kryssning. Jag har aldrig liksom... Har du aldrig haft har dina, dina anfäder aldrig haft en sån här pirra med ölflak på? Nej, det har de inte. Och spännband. Nej, det har aldrig varit och, och kört det till slussen och sen åkt vidare med tåg eller bil till aldrig något sånt. Ort. Och inga finlandskryssningar. Enda gången jag har varit på finlandskryssning var en gång när jag var eh, tv-kändis eh, som jag blev bjuden på en eh, Birka Paradise-kryssning. Det var i samband med min 27-årsdag. Mm, en eh, ironisk kryss, eller? Nej, alltså från min sida var det inte det. Det var jag och Lee som åkte. Det var ju jättemysigt. Vi hade ett eh, svitliknande eh, svitliknande, det betyder att det alltså inte är flera rum utan det var liksom lite lyxigare. Ett lite lyxigare rum helt enkelt. Med eh, röd sammet och spegel i taket. Det var ju otroligt eh, häftigt. Och vi var nyduschade! Uh, Härligt Ja men det som jag säger så här att, eh, Om vi nu pratar om den här klassgrejen då att, För det finns ju de som tvingas in i tunnelbanan Man pratar om de här som har jobbat på äldreboenden Och allt det här som har, som har tvung, varit tvungna att åka till jobbet Och fraternisera sig med andra mm. och så bli sjuka så att säga eh, Och det är ju också en annan klass Än vad, man, än vad jag själv tillhör liksom eh, På många sätt Och de som åker eh, finlandskryssning eller kryssningsbåtar det är också en annan liksom då eh, socioklass än vad jag själv tillhör men det finns ju är det klassförakt när jag tycker att det är konstigt att man åker de här kryssningarna fast det liksom är förstår du, är det är jag, är jag på halis här, är det liksom är det lite Aftonbladet, är det lite lägga upp stories här om, om folk som är på råd oss och klaga på all inclusive att gnälla på att folk åker på kryssning i coronatider ja Det är det. Särskilt när man har åkt Gotlandsbåten ner. Ja, men Gotlandsbåten, Gotlandsbåten var ju ett fucking nödvändigt ont. Det var, liksom, det var ju liksom, det var ju ingen, det var ju alltså för medelklassen och, och oss media. Jag ja, var i Stockholm. Det var nödvändigt ont att du skulle transportera dig till ditt sommarparadis. Ja, precis. Precis på samma sätt som det är för de här att åka tunnelbana. Att de tvingas ju till det. På samma sätt så Exakt. tvingades jag till Gotlandsbåten. Men att åka en sån här kryssning då åker man ju bara ut och tillbaka. Det finns ju liksom ingen... Alltså, det som är så hemskt är det att det här avsnittet landar i att du har inte rätt till en röst <laughs> om, om renlighet om kryssningar, om, om nästan någonting egentligen. Nej. Putt ut ditt barn i en kanot så i alla fall liksom gör något dumt på riktigt. Ja. För det här. kan du snacka. Så att, eh, bra. Men det, det är din sammanfattning av min argumentation. Jag kan inte uttala mig om folk som åker kryssning, helt enkelt. Jag ska Nej, ha... men det är jättesvårt när du har åkt eh, Gotlandsbåten, ja. absolut. Ja. Det... Alltså det skulle ju vara den här Klassiska skötermen eh, nytta vejer alltså nöje vejer för nytta. Ja. Alltså om du är ute och, och nöjes åker båt ja. och så kommer ett för, fartyg som har någon alltså, kustjägare eller, eller vad heter det? Räddnings... Vad fan heter det? Kust, kustbevakningen. Ja. Eller det kommer någon transport eller sådär. Då måste du veja oavsett storlekar på båtar och sånt där. Ja. Ehm... Och så kan man ju inte säga i det här fallet Jaha, ja men Nisse han gjorde en nytta grej att Nej. åka till Gotland. Det ja. var nöden, stackars Nisse som behövde åka den här fullbelagda båten till Visby. Ja. Så att det är samma sak, det är alltså, att så att det är samma sak där att, att jag får liksom innan jag publicerar en rolig tweet motsvarande om det här med kryssning så måste jag tänka efter ett steg till och då kommer jag fram till att jag har ju åkt Gotlands båt och istället då för att 
själva Gotlandsbåten är eh, nöjet. Det vill säga att jag har en hytt. Så, och ja. är, är Gotlandsbåten så är ju landstället är ju min hytt. Som är nöjesgrejen ja. så att säga. Och skadan är lika stor helt enkelt. Så är det, och samma gäller väl för din mamma och pappa? Att det är svårt för dem att komma tillbaka från Stockholm och Just det, kräva, och kräva social social. Så är det ju verkligen. Det är ju ett argument. Men kan man ju säga så här, när jag nu har kom clean på det här sättet och eh, alltså det här, om vi säger nu till katolicismen, du vet, avlatsbrev syndernas förlåtelse mm. och så vidare, tio av Maria, om jag lovar att be mm. det så kanske jag kan få lite avklätt i Instagram DM-inkorgen i alla fall <laughs> Ja, ja. Eh, absolut, ja. det tror jag se, <laughs> se efter, kolla omedelbart om det ligger någonting där Otroligt, men eh, mm. Manne, tack så jättemycket för eh, den här veckan Tack snälla, vi hörs om en vecka Det gör vi Hej då! Hej! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.